0: Você já reparou que os europeus são magros e geralmente são bem saudáveis? Eu quero compartilhar com você o que eu aprendi, com os europeus que eu conheci, com o que eu aprendi morando aqui na Europa, para que você use isso na tua vida, chegue no teu corpo, chegue nos teus objetivos e realize todos os seus sonhos. Eu sou Felipe do Emagrece Pela Mente e esse é o Emagreça Pela Mente nos seus ouvidos. E rapidinho, antes de passar aqui para te falar como que você pode trazer tudo isso para tua vida, queria te pedir um grande, grande favor. Compartilha esse episódio com as pessoas que você gosta, com aquelas pessoas que sabem que precisam emagrecer, mas não sabem por onde começar, ou que já tentaram de tudo. Velho, começa aqui o podcast de uma forma super simples, prática de se ouvir. Estamos no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Então, agora, o que eu te peço é, passa essa mensagem adiante, porque você pode fazer a diferença na vida de alguém. Juntos somos mais fortes. E lembre-se, me siga nas redes sociais. Tudo aí é emagreça pela mente. Se você quiser saber mais da minha viagem, da minha estadia, de uma forma bem descontraída aqui pela Europa, é só seguir meu Instagram, Felipe L. Bahia. Então é isso. E vamos lá para as dicas. Hoje eu estou gravando esse podcast aqui diretamente de Cortzone, na Itália. Cidadezinha ao norte da Itália é bem pequena. Eu já estive em Madrid e ao longo da minha vida eu já morei no Canadá. E também já participei de diversos encontros internacionais, diversas ONGs. E eu tive a oportunidade de fazer amigos no mundo todo. Só para você ter ideia, da última vez que eu contei, meu Facebook tinha pessoas de mais de 20 nacionalidades diferentes. E a grande maioria na Europa. Então vai desde China, Tailândia, Japão até... Espanha, Portugal, França, Alemanha, Suécia, Suíça, eh, Noruega, Dinamarca e, e uma porrada de outros países. E sempre que que eu encontrava com pessoas diferentes, eu sempre tive a oportunidade de perguntar como é que vocês vivem, o que é que vocês fazem, o que é que tem de diferente, como que é a cultura. E, e porque eu sempre me fascinei muito por como que as pessoas se comportam, por como que as pessoas agem em cada determinado lugar do mundo e, principalmente, o que levava países dessas essas, essas, essas nações né, a serem desenvolvidas. Porque o que faz uma nação progredir não é a nação em si, mas é a ponta, é o povo que trabalha, é o povo que faz a coisa certa, é o povo que cuida. E isso, eu fui somando esse conteúdo ao longo do tempo, e agora que eu estou aqui, morando na Europa, eu resolvi gravar esse podcast para compartilhar meus ensinamentos, meus aprendizados, né? o meu, que eu aprendi com tantos ensinamentos com você. E eu tenho certeza que vai ser de grande, grande, grande valia. E olha só, primeiro um, um rápido contexto daqui da, da das cidades europeias. As cidades europeias, em geral, elas são bem antigas. E isso significa o quê? Significa prédios pequenos, sem elevador, sempre um colado no outro. Ruas também, em geral, estreitas, pequenas. Tá? É, o que não facilita tanto assim o acesso de carro. O que é muito diferente dos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, o Canadá é onde eu morei, onde as ruas costumam ser bem largas. É, tem muitos prédios... É, na área comercial da cidade, muitos prédios altos mesmo, e mais afastado da cidade, né, para os subúrbios, fica muitas, muitas casas. Não que aqui não tenha prédios altos, não que aqui não tenha as casas mais afastadas, tem. Mas eu quero te dizer que o contexto cultural, a civilização vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a cidade nasce no seu centro. Então olha para o centro da sua cidade e você vai ver muito dos reflexos do que acontece nela. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? É, em Madrid eu andei mais de 20 quilômetros só pelo centro de Madrid e 20 quilômetros é coisa pra caramba. E nisso só área histórica, só área antiga. Ou seja, a cidade, o centro ali é grande e é um centro Meio que nesse padrão, prédios pequenos, acho que até cinco andares, a maioria ele tinha quatro andares, mas tinha uns que iam a cinco e eu não tinha um elevador, e nessa estrutura, tá? conversando também com os europeus, eu percebi que eles em geral não gostam de pegar metrô, porque o metrô você tem que descer um monte de escada, você tem que andar pra caramba, Pegar o metrô, depois você tem que esperar o metrô, depois você tem que subir a escada de novo, você tem que andar pra caramba. Os metrô, o metrô aqui costuma ser bem, bem profundo. Não sei se na tua cidade tem metrô ou não. E eu, eu sei que em algumas cidades, alguns pontos, é, por exemplo, em Salvador o metrô, você não precisa descer tanto para chegar ao metrô. Em São Paulo depende da estação. Mas aqui, em geral, você tem que andar bastante, da entrada do metrô até, de fato, onde você vai pegar o trem. Então, em geral, eles não têm saco para isso. Eles preferem fazer o caminho andando. Sim. É... E isso é comum aqui entre todos, tá? Algo meio que, que padrão. Na dúvida, você vai andando. Eles evitam, de fato, pegar o transporte público. Evitam, de fato, é... pegar um carro. Só fazem isso quando... Há de fato a necessidade De fora é isso Preferem andando É normal falar assim ah, É só meia hora andando De fato algo que colabora aqui é o clima né? Pelo menos nas cidades que eu passei Não é aquele clima que pô, você, você fica pingando de suor Depois de andar meia hora debaixo do sol De fato A umidade ajuda, a temperatura ajuda Tudo isso ajuda Mas algo importante Eles andou bastante dois Estão acostumados a andar, porque os prédios são, são próximos. Então, eu acredito que antigamente fazia-se muita coisa a pé. E esse comportamento veio crescendo ao longo do tempo. Tá? É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Eu falo muito dos Estados Unidos porque o Brasil ele tem muito de uma cultura americana de você fazer tudo de carro. Nos Estados Unidos é tudo longe, não tem nada perto. Assim como no Canadá. Se você não está ali no centro da cidade, é tudo, tudo longe. Então, isso foi algo que eu prestei bastante atenção. Outra coisa. Eles cuidam muito, 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 muito do corpo, da aparência. Embora aqui, como nos Estados Unidos e Canadá, seja diferente do Brasil, que, por exemplo, não há uso tanto de maquiagem, não há tanto uso de cremes e assim. Eu percebo que a mulher brasileira é mais cuidada quanto a isso. Ela gosta de se produzir mais. Não, aqui não há esse cuidado, mas há um cuidado muito em relação à atividade física. Há um cuidado muito, muito grande em relação à alimentação. Em geral, eles gostam de tudo o máximo fresco possível. Evitam comer comidas de um dia para o outro. Preferem sempre... Alimentos feito na hora. E com muita, muita salada. Muita fruta. Muitos vegetais. Felipe, mas isso não deveria ser um padrão? Olha, não sei, tá? É, quando tava estava com, com amigos mexicanos. Com amigos latino-americanos. Ou mesmo, ou mesmo americanos. Esses países de uma cultura latina e mais americana Em geral gostam bastante de produtos industrializados Não que aqui não se coma Come-se também Mas há uma preferência maior Por produtos mais naturais Então já fica uma sacada aí É um traço cultural da população Percebe? Outra coisa que eu percebi Eles também fracionam bastante as refeições o que é isso? primeiro se come um prato, depois outro depois outro, depois outro sabe aquela coisa de restaurante chique primeiro você come a entrada depois o prato principal depois a sobremesa é muito comum eles fazerem isso aqui seja primeiro frutas depois salada, depois fruta de novo e aqui não tem aquela cultura do, do, do açúcar exagerado Sim, tem muito em Croaçã, tem. É, da, principalmente na França, né? O croissant. Aqui na Itália, tem muita questão do pão, da massa. Mas é tudo em pequenas quantidades e representando uma pequena porção do, do todo. Não sei se você já viu aquela expressão que no restaurante chique você come pouco. E eu vim entender isso aqui na Europa, porque a comida principal é apenas uma parte da refeição. Aqui, como eu falei para vocês, eles têm a entrada, tem a comida principal e tem a sobremesa, tá? Que geralmente é uma fruta, uma coisa simples. Quando você já começa a comer ali na entrada, uma fruta, por exemplo, isso vai te dar uma sensação de saciedade. Isso vai acalmar a tua fome. Porque tem glicose ali, tem açúcar ali. Então, vai te dar uma sensação de saciedade. Então, junto com a salada, vai te fazer bem. Depois, você vai para um prato principal. E aí, o prato principal vai variar. Ah, importante. Na salada, que eles adoram azeite. Sempre que eles podem botar azeite, eles botam na comida. Tá? Fica muito gostoso. Não... Depois, eles vão para o prato principal. E eu participei de um... De um almoço italiano e achei bem interessante que o meu amigo que estava fazendo o almoço ele pesou a quantidade de macarrão que iria colocar, que iria servir para ser uma porção ideal para que estava comendo. Olha que coisa interessante! Pela esse hábito de fazer a comida fresca, eles fazem sempre a comida na porção certa para cada pessoa. Quando você faz isso, você evita o olho gordo, você evita que você coma além da conta. E isso faz com que você fique de fato mais saudável. Então você já teve ali uma pré-alimentação de entrada. Depois você vai fazer um prato, uma refeição principal, e depois você finaliza. Ok? Bem simples, bem tranquilo. E à noite, em geral. Aí vai variar um pouquinho de cada país, mas em geral opta por uma repetição do, do almoço, mas de uma forma mais simples, evitando a massa, por exemplo, aqui na Itália foi ovos com pimentão, com salada, com frutas, né? é, no Canadá eu comia muito à noite é, carne com salada, então era é simples e evitando carboidrato. Quando você evita o carboidrato à noite, você deixa de gerar pico de insulina, você favorece o que você tem uma noite saudável, com que você durma bem, tá? Que você não durma com aquela sensação de mal estar, pesado e tal, e faz com que você produza todos os hormônios que são necessários para o seu processo de emagrecimento. Quando você tem pico de insulina à noite, a gordura ela deixa de ser quebrada e aí não vai te ajudar a emagrecer. Então, presta atenção bem nisso, tá? Porque são pontos importantes que vão te ajudar nesse processo de emagrecimento. Então, à noite, sem carboidrato. Outra coisa interessante, eu ainda não, não sei ao certo aqui como é cada país, mas no Canadá, eu sei que muitos países da Europa, acontece o seguinte. Você faz o teu horário de almoço. Na Espanha, eu sei que eles têm a siesta, que... Às vezes eles ficam até duas horas ali, três de horas de almoço Que vão tirar um cochilo da tarde, enfim Mas eu sei que em muitos países isso não tem Você que faz o seu próprio horário O que isso significa? Que você vai trabalhar às 8 Na hora do almoço, você vai fazer um lanche O que seria um lanche? Um pão Aqui o pão deles é um pouco diferente do nosso Eu não sei precisar se precisa em que Mas é um pouco diferente, tá? Eu acredito que tenha mais cereais, mas eu não sei precisar o que é, Tem muita salada E uma carne É como se fosse praticamente um Subway, sabe? Então, eles levam esse... Eles almoçam isso no trabalho é, Tanto que aqui não é comum, por exemplo, restaurante Aquilo Você não compra fora do Brasil restaurante Aquilo Pelo menos eu nunca vi Ou, ou você tem buffet, que é tudo liberado, ó, inclusive ou você vai pedir por pratos Que é algo mais ali Para um almoço, para sentar, para conversar Mas não é algo que você vai fazer Cotidianamente Cotidianamente é mais o, um lanche rápido Para você trabalhar E para você sair mais cedo Então pensa o seguinte Imagina que você vai entrar 8 horas da manhã No teu trabalho E vai sair 4 horas da tarde Quando você chega Você sai 4 horas da tarde Que horas você vai chegar em casa? Pô, você consegue se programar para não pegar o horário de rush, né? Você pode talvez ser um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde. Você torna o teu horário um pouco mais flexível. E isso favorece com que você chegue em casa, você tenha um tempo de descansar a mente. Sabe o que acontece com muitas pessoas que têm compulsão alimentar à noite? Elas chegam em casa cansada, estressada e com fome. Quando você junta tudo isso, é o pacote perfeito para quê? para enfiar o pé na jaca, para nadar na jaca com força e velho quando eles fazem isso, quando você chega mais cedo, quatro horas tarde, você não tá com fome né é, Ou máximo você vai fazer um lanche rápido então você tem tempo de acalmar a mente você tem tempo de relaxar você tem tempo de preparar uma refeição adequada para você, você tem tempo de cuidar de si mesmo olha que aprendizado interessante e eu vejo muito isso aqui, que eles, em geral, somente os países mais nórdicos, Inglaterra, até um pouco da cultura do, dos Estados Unidos, que veio depois lá da da reforma protestante, que é uma valorização do capital, dinheiro mesmo, tá? Que uma coisa que eu li, vi no, no livro é, Segredos da Mente Milionária que é o seguinte, pessoas ricas preferem trabalhar por resultado, preferem receber por resultado pessoas pobres preferem ganhar por horas trabalhadas e aqui eu vejo muito disso, na questão de como que eles organizam os horários deles então eles procuram fazer o máximo para maximizar o tempo deles de trabalho ou seja, trabalhar mais em menos tempo tá? para eles também terem uma qualidade de vida e aí associado a isso Aqui também é visto como uma pessoa de sucesso, ela também é magra. Olha como é interessante. Aqui você não pensa numa pessoa rica gorda. Se você for pensar no Brasil, pensa numa pessoa gorda. Ou pensa numa pessoa rica. A maioria das pessoas me falam que uma pessoa muito rica é gorda. Aí eu trago o exemplo do Abilio Diniz. Caso você não saiba quem é Abilio Diniz ele era o dono da Rede Pão de Açúcar junto com as Casas Bahia, tá? Ele comprou as Casas Bahia, fez uma fusão com as Casas Bahia, depois vendeu e virou o maior acionista do Carrefour. Sim, maior, sabe Carrefour, supermercado que tem no mundo todo? Ele é o maior acionista do, um dos maiores acionistas do Carrefour. Ele hoje tem 80 anos e pratica atividade física todos os dias. Você também pode olhar pro o... É, Jorge Paulo Lema, Marcelo Telles e Beto Sucupira. Caso vocês não saibam, são os donos da Ambev, Burger King, lojas americanas, Submarino.com, Ketchup Heinz e uma série de outros negócios. São um dos caras mais ricos do Brasil. E eles são magros. Continuam praticando esporte. Inclusive, o Jorge Paulo, ele... Chegou a fazer competir, é, acho que se eu não me engano, um torneio sul-americano de tênis. Tá? Se você for olhar o brasileiro que foi sócio do Mark Zuckerberg, que é milionário hoje, bilionário, também é magro. Se você for pegar a lista dos caras que realmente tem muito sucesso, são muito ricos hoje, eles em geral se cuidam. Porque quando você cuida do corpo... Você potencializa o seu trabalho. A gente pode falar disso em outro podcast. tá? Como que cuidar do corpo vai potencializar o teu foco, tua atenção, tua concentração, tua produtividade. Em geral, como faz você ganhar mais. Mas voltando aqui ao assunto. Aqui como eles entendem que você precisa estar tá com o corpo bom para estar tá com a mente boa. Para estar tá com a mente boa, você precisa estar tá com o corpo bom. Tudo isso gira em torno de atividade física, alimentação e estilo de vida. Andando mais... Se alimentando da forma correta, nas porções corretas, nos horários corretos para chegar no objetivo. Felipe, eu entendi tudo isso. E como que eu posso, sei lá, me planejar para ter um estilo mais europeu? Então, vou deixar isso para o próximo bloco. Então vamos lá, vamos aos pontos aqui para você mudar a tua mentalidade, se adaptar e quem sabe ter um estilo de vida europeu. Um, ter uma mentalidade de sucesso. A mentalidade de sucesso é o quê? mente Menteção, corrupção. Trabalhando em conjunto para você ter mais produtividade na tua vida como um todo. Produtividade significa o quê? Você fazer o melhor que você pode fazer, nas melhores condições. Ou seja, ser uma boa esposa, ser um bom marido, ser um bom filho, uma boa mãe, ser uma, uma boa pessoa, um bom profissional. E como que você faz isso? Trabalhando Corpo e mente, trabalhando o teu estado de presença. Como que você desenvolve isso? Atividade física constante, procurando dar muitos, muitos, muitos passos. Evite o transporte público, salte pontos antes, salte pontos depois. Coloque o teu corpo para se movimentar, para se mexer. Tá? Alimentos frescos, coisa simples. De preferência, muita, muita variedade de cor. Insira alimentação saudável, você pode inclusive botar algumas frutas antes de comer. Isso vai fazer com que você evite ter uma gula excessiva, você comer além da conta. Isso pode ser uma pequena estratégia, mas muito simples de executar, que gera muito, muito resultado. Recentemente eu vi uma pesquisa que se você comer uma maçã antes de uma refeição, você vai consumir até 20% menos calorias, ou seja, muito importante você ter hábitos simples como esse. 2. Procure ser remunerado pela sua produtividade, pelo seu desempenho e não por horas trabalhadas. Quando você faz isso, você tem mais flexibilidade de horário e isso permite que você cuide melhor de você. Administrando melhor o seu tempo, você pode gerar mais resultados para a sua vida como um todo. à noite. A noite é a hora mais importante da alimentação. Por isso você deve evitar ao máximo carboidratos simples, como pão, massas, pizzas, doces e em geral. Então, o que você pode fazer nessas horas, caso tenha uma opção, uma fruta sempre à mão, não é a melhor opção, mas é uma opção muito interessante antes de você começar a preparar a tua refeição principal. E aí sim, você pode comer uma fruta, relaxar, deixar os problemas do dia no trabalho e voltar para o foco mais importante, que esse foco é... Você mesmo. Coisas simples, práticas, que dá para você já aplicar agora para ter resultados na tua vida. Eu sou Felipe do Emagreça pela Mente e eu quero fazer um agradecimento especial a quem é do Esquadrão de Elite, que permite que esse podcast aconteça. Se você quiser saber mais, entra lá. Emagreçapelamente.com.br barra esquad. Esquad é S-Q-U-A-D. Então, até mais. Tchau, tchau. Yay!